0: 让我们一
1: 起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的10月28号，星期五。今天的访谈单元，志平要跟您介绍的是《南海剧场口述历史》的系列专访。我们为您邀访到台北曲艺团的团长叶怡君，请叶团长来聊一聊他的《南海剧场》印象。好的，来，呃，广告之后呢，我们就马上请您收听今天的访谈单元。早安，台
1: 湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。南海剧场口述历史系列专访。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，欢迎您收听这个月的《南海剧场口述历史专访》系列。这个月我们要为您邀访台北曲艺团的团长叶怡君。首先，我们要请教团长的是，前身是国立艺术教育馆的南海剧场，启用到现在已经超过60年了。而您对这个剧场有着怎么样深刻？的。的回忆呢
1: ？我在这个南海剧场，嗯，以前叫做国立台湾艺术教育馆，这个名称很长，就是第一个印象。<笑>然后呢，在这里呢，它的环境优美啊，然后同同时，它对面就是建国中学，所以它是一个非常属于文教这个风气非常强盛的一个场域。那我印象最深刻的就是这里孕育了很多的，嗯。年轻人是对剧场或者对于表演艺术充满了热爱跟憧憬的，因为他在很久以前就开始举办像这种大专的话剧比赛啊、竞赛，或者是呃甚至高中的啊都有哈、啊。那所以呢，我们在当年就是对于表演艺术特别有兴趣，还是在读书的时候，就会到这里来去看各个不同学校的这种话剧呈现。那在这里呢，可以说。真的就形成了我们共同的回忆，在这里也认识了非常多的人。那同样的呢，我也是在这个地方啊、呃，第一次看这个兰陵剧坊的表演。兰陵剧坊可以说是在台湾的戏剧界里面是一个相当具有历史指标性的一个剧团了。那它当年有一个代表作叫做《合珠新配》。那我当年呢还是学生啊，我还记得印象非常深刻，就是我读的是民传，然后我是穿着制服，然后从呃这个民传的这个山上冲下来，然后坐公车赶到这里，然后去看《合珠新配》，还穿着制服哦。有这么大的一个冲劲跟热情，然后也是第一次呢被带着到后台哈、啊，去认识这一些我们当年的神级人物，比方说像呃兰姐继啊，刘季敏哈女士，还有像马登尼啊哈啊金世杰啊等等啊这些人，那我就觉得嗯、呃，在这个年轻的时代里面啊、呃，南海路这个剧场。对我来讲是非常亲切、非常重要，也是嗯，可以说是我成长的养分之一。那后来呢？呃，我自己也走上舞台。那我在这个剧场就有更多的回忆。比方说，我曾经参加一个团戏的剧团表演，这是基督教的啊，叫做天意剧团。然后在天意剧团里面，呢，是我正式公演话剧里面担任一个小角色，印象也是很深刻。也就在这个剧场。那此外呢，还有一个很特别的经验，就是在这个剧场里面呢，有一个诗人的盛会，叫做《诗的声光》。这个诗的声光的响宴 呢， 当初是诗人白灵先生 啊， 他他们共同所创办 的， 嗯， 还有什么马书礼老师啊等等的。然后我在这里 呢， 讲了一段由诗所组成的相 声， 现代诗哦。然后这个印象也是让我觉得非常深 刻， 因为当时背那个诗 啊， 背得很辛苦。然 后， 但是。在一群的诗人当中，却引起了很好的回响。那这段诗的声光的这一段相声，后来还曾经被人就提起过哦。然后朋友跟我要这个剧本，哎，说你们竟然有这样的创作，很特别。那这个经验也是放在南海剧场，就是把说唱艺术里面的相声，竟然可以跟诗啊，呃，尤其是现代诗。结合在一起，所以在南海剧场里面有很多的回忆，当然也包括了在近年啊、呃，我在这个不管是在翰林说唱艺术团，或者是我现在在台北曲艺团，那我们的演出也经常在这举办，所以每到这个地方或每想起这个国立台湾艺术教育馆，就让我觉得呃充满了嗯回味。嗯、呃，还有一个特殊的缘分就是。我自己啊，这个硕士的论文，那个时候呃，想要就是写完之后呢，想要把它出版，一般都是自己找一个出版社，然后就出版了。那可是那个时候我就看到，哎，好像有一个征选是我们艺术教育馆他们所举办的，然后这个举办的这个征文呢，就是论文。啊， 或者是这个 啊， 关于传统艺术方 面， 如果你有什么样的文章的 话， 你可 以， 他可以帮你出版。我就把我的这个论文改一改之 后， 然后就寄过来参选。哦， 当时觉得(笑)很紧 张， 是既期待又怕受伤害。结果没有想 到， 真的征选上了。后来这本书就叫做《说相 声》， 不过现在已经绝版了。所以在南海路的这个呃国立台湾艺术教育馆的时代，我确实有很多回味在里面
0: 。南海剧场是台北曲艺团最主要的演出据点之一。那么在这里演出的时候，是不是跟观众有许多互动的撞击呢
1: ？这是一个很难回答的问题。为什么呢？因为很多的撞击不是言语能够形容的，然后它就存在于那一刻、那一个刹那间。但是我觉得，呃，特别可以提到的啊，这种氛围的特殊性，因为南海剧场本身呢，它是一个呃不算很大的剧场，非常适合像我们这种说唱艺术啊或者戏曲的演出。那在这个剧场呢，我们跟观众，我们在台上跟观众可以直接的四目交视的。所以我可以看到观众的，那观众呢？当然他们会看到我。但是当我们有这样的交流的时候，尤其他的距离要，因为它不是很宽很宽的一个剧场，它不是说哦很宽很宽，或者是很长的一个剧场，我们很难去啊、呃、看到最后的或最旁边的观众，它的幅度太大。它是一个比较集中型的剧场，那所以几乎前后左右的观众你都可以照料得到。那在这个剧场里面 呢， 要形成一种氛围 啊， 就比较对于说唱艺术来讲就比较合适。那我记得 呢， 我在做这个《鬼不语》的时 候， 因为《鬼不语》里面 啊， 我们大概用了五 段， 包括了相声跟评书。那每一段 呢， 都讲 到， 呃， 死了一个 人， 还有快板书都打死一个 人， 要不然 呢， 就是 啊， 这个要报仇 啊， 这是复仇。那它的主要的。这个鬼不语的主要的意涵就是说，呃，大家都觉得很可鬼很可怕。可是哪里知道，也许鬼呢？他在鬼界看到的人做的一些事情啊，比他鬼界还要可怕。只是他讲不出来，他不像我们说书人可以把这个故事或者讲出来，所以他很难去讲他看到人做的鬼事的这种这种感觉。所以呢，我们叫这个题目叫做《鬼不语》，那里面就有很多的恶霸啦，哈、啊，然后或者是欺负良家妇女啊，结果后来啊。报仇偿命啊，这种，那讲这些故事的时候，他就会有一种奇特的氛围在环绕在里面，因为会会会会杀人嘛，这故事里会杀人嘛，那里面有很多《水浒传》的故事啊，那会杀人，然后你就可以看到观众听着听着，有时候心。砰一惊的感觉，然后他被你吓到，<笑>对，很有意思。那这种感觉是很、很、很直接的。那另外呢，我记得我还有一个这个作品呢，叫做呃卖鬼评书的啊、哦。那讲的是宗定伯，定伯卖鬼。其实他的结尾是个喜剧，就是这小孩呢，嗯、呃，因为走夜路，结果碰到一个鬼，然后跟鬼呢这个交了朋友，他不知道他是鬼，然后互相就是背着对方。那。鬼背他，他不觉得；但是他背鬼，他就觉得很轻啊。后来发现他果然是个鬼。结果呢，这小孩啊处变不惊哦，他竟然最后把鬼给卖了。<笑>对呀、啊，这样的一个故事。但是中间有一段呢，我就讲的有点，越走啊，天色越暗，越走越荒凉，越走就觉得有点嘶嘶阴森森的。冷飕飕的。而我在讲这个的时候啊，在就是在南海剧场，然后就看到观众这样，<笑><笑>那个那个氛围啊。然后你知道吗？演员有的时候是一心可以二用嘛。那我一边在讲啊讲我自己的词，一边观察观众的这个，那我都可以看得到，在这个剧场不远嘛，都可以看得到。那看到观众这个毛骨悚然的感觉，自己心里就会有一种成就感。对，就是说说故事的时候啊，那说相声就更不要讲了。一说相声的时候，这个抖包袱啊，一笑，大家一笑起来，因为他这个空间呢啊、哦，这些场域啊，它蛮把声音可以聚拢的，所以一笑起来呢，有的时候会有这种掀开屋顶的这种感觉。这个剧场的这个氛围啊，会跟别的剧场每一个剧场都会有不同的氛围。你比方说，我们在中正纪念堂的演艺厅，那个剧场的话，因为它的舞台跟观众席就比较远，而且台比较比较比较高。然后可能真的有什么在那里震着，有有有震在那里的东西，所以呢，观众的这种笑啊，这种东西，有的时候他回馈慢，你知道吗？他回来会跟你的这个相声的节奏啊，他有的时候不太一样，频率不太一样。但是在这个场地呢，我就觉得特别适合说相声，哎，因为他的回馈反馈很快。他正在你的相声的节奏里面 呢， 你设计他笑是大笑是小 笑， 他就刚刚好可以可以完 成， 然后他反馈回来的速度也刚好接上你下一句 话， 是很好的一个时间差。那有的剧场就不然 了， 有的剧场你讲过 去， 等观众回过 来， 然后你要等一等一段时 间， 会比较 慢， 嗯。
0: 团长，您在相声和评书这两项传统艺术上可以说是师承名家啊，而且呢，在表演上也推陈出新。我很好奇，团长您如何维持对这些传统艺术的热爱呢
1: ？当初呢，就是在学校里面，然后呢，就听老师们演讲。那个时候呢，还有一位老教授田世林先生，啊、哦，已经。这人可能已经很早就不在了。当年他是世新的世新大学的教授，然后我听他一堂教授，他他这个教授讲呢，就讲说唱艺术，介绍了什么八角鼓啊、相声啊等等。嗯，当时我是一个学生，大专青年，又是一个就是我我喜欢文艺性质的东西，我就觉得哇，这个东西很有意思啊。第一个呢，它的内容里面有好多的古典故事。那这些古典故事都很好听。第二个呢，啊、哦，我就觉得好厉害哦，它跟戏剧表演不太一样。什么不一样呢？就是他一个人在台上，或两个人在台上，他就可以吸引所有人的目光，然后他可以把这个人的情绪啊，因为他的语言的关系就，就呃让他高兴，让他笑，他就笑。或者呢，让他觉得，你比方说以前的古曲，有一些是唱的是啊忠孝节义的，让你觉得激昂，你就觉得非常激动，啊啊，人家觉得很有义气啊，很有义气的故事讲出来啊，或者是像这种赵云长坂坡这种啊，你觉得哇，这个心头都很激动的啊，听这种故事，你就觉得怎么这么厉害啊？嗯，那就从那开始呢，我就开始追随这个说唱艺术。然后呢，呃，再大一点呢，我就把它当做一个业余。我自己还有别的工作，传播业的工作，但是我自己把它当做业余。但是我后来觉得，为什么会选择它作为我主要的一个职务工作内容呢？我发现啊，然后做传播的人很多，然后或者是做戏剧的人都很多，但是说唱艺术呢？很少人做，那我就会在想啊，当年我们有一个 slogan， 就是说啊，这个说唱艺术即将失传的说唱艺术啊，然后。独木难撑华 夏， 这还是我自己要引用的词啊。说需要大家一起来支持 啊， 谁知道 呢？ 将近四十年之 后， 到现在还是独木难撑华 夏， 还是需要大家支持的说唱艺术。但是在那个年代 呢， 自己就是一个知识青 年， 有一股热 血， 就觉得 说， 呃， 既然很多的行业都有这么多人做 了， 那也许 呢， 我可以来耕耘的这一块 哈， 比较少人注意到 的， 那使得他呢能够。不能说因我而蓬勃吧，就是起码就尽一份心力啊，能够让它传承下去。既然我们都已经不断地在讲说这个是快失传了，你总不能自己在讲哦，快失传了，快失传了，然后自己呢，嗯，想想看那个工作又不错，比较赚钱，就跑去做那个工作，不管这个了，对不对？那好像，好像就好像你一直在讲忠孝节义，忠孝节义的故事，对不对？讲长坂坡，可是呢，哎，你碰到现实生活里面呢，你一看到哎有便捷的就便捷了，这感觉上面好像是。品德上的问题啊、哦，那我们还是做的传统教育比较多，所以我就想说，嗯，既然已经讲它快失传了，那我好歹要坚守一下，所以坚守就坚守将近四十年的时间。但是呢，我后来真的觉得说唱艺术，它是。呃， 很重要 的， 尤其是在中华民族的表演艺术的发展史上 面， 我们就不说武道啊这 些， 凡是跟这 个， 嗯， 你只要动嘴巴的 啊， 讲话 的， 都是从说唱艺术这个区块出来的。你看 啊， 像最早的时 候， 像呃相声 啊， 他拜的祖师爷是东方朔。哎， 你 看， 从汉代的时 候， 更早的时候 啊， 春秋战国就有那么多会讲话的 人， 而且 啊， 这些 啊， 不管是说客也 好， 哈， 或者是帝师也 好， 皇帝的老 师， 他们都是靠讲讲历史故 事， 或者是讲这个呃呃非常有趣的小故事、寓言故事或者喜剧的故事去。点播那 个， 嗯， 这个呃很有权势、掌握生杀大权的这种皇 帝， 那这种里面长期的文化呃酝酿的这种语言的智 慧， 这种结晶 呢， 事实上从宫廷一直慢慢慢慢慢慢下放 到， 就是随着知识的这个往民间流 传， 而书往民 间， 尤其展现在说唱艺术上面。尤其在说唱艺 术， 因为它是在这个呃为了谋 生， 所以它又除了比方说，我们讲了为了呃劝谏皇帝啦，或者是讲笑话娱乐皇帝之外，他要娱乐老百姓，还要谋生在众多的竞争者当中，大家都会讲故事啊，你要讲的如何出类拔萃，让人家不听别人的，只听你的。比方说，你讲《三国演义》的故事，对吧？讲三分，说三分嘛，啊，三分天下的《三国演义》的故事，那这么多人都在讲这个历史故事啊，人家为什么要到？你的旁边去听你讲啊，你就得讲的跟别人情节不一样，你得技术跟人家不一样，你要有这个卖弄的这个技术。所以我后来就发现，其实，在说唱艺术里面，他已经沉淀了很多口说的技巧在里面，啊、呃，沉淀了很多的智慧在里面。但是这些东西呢，因为我们在台湾，其实口说艺术本身呢，呃，不是太成熟，说唱艺术不是太成熟的一个地方，啊、呃，项目也很有限。那因此呢，我们对它的理解哈、了解不是太深入。所以我后来呢，不管是读硕士或读博士，我专题研究的东西都是相声。那呃，后来我又说书，那我也从说书的这个过程里面去寻找，到底什么东西是呃可以拿出来给我们现代放在艺术教育也好，口说艺术教育也好，或者我们专业演员用也好，或者是一般的应用也好，其实我就发现里面有很多的很多的东西，因为它结合了语言，结合了文字，结合了文化，结合了历史，然后结合了语言学。那在我硕士的时 候， 我也修过一个 课， 叫做 呃， 就是语言学方面的课。那我们就知 道， 大部分语言学西方的呢都是封闭式的。那后来 呢， 在近年才出现一个叫做动态的、开放的语言学啊。那我们这种口说艺术或者戏剧 的， 尤其是我们这种就是属于开放的、动态的语 言， 是最难研究 的， 因为它的话语的这个树株 啊， 就是这个株 啊， 就是好像呃。呃，一根树一样，那语言就像 i t a l 一，就是你讲了我讲，我讲了你讲，它会它会串成好像树枝一样这样分叉出去啊。它这个分叉是应对不同的观众、不同的对象，它会改变的。它是会改变的，所以呢，在说唱艺术里面有很多灵活的地方，它不是死背词的。那也因此呢，让我觉得说唱艺术，呃，如果能够嗯更有心的去把它这些东西呀、啊、精华的部分截取出来。然后让我们有更多的训练跟运用，就是一般人都可以使用，然后也让我们更专业的人士呢，能够透过这样的训练，放在不管是大众传播业、小众传播业、戏剧业啊，或者是你比方新闻播报啦、哈、啊、广播播音啦这方面去运用，其实都是非常好的教材
0: 。团长，您提到了传统啊，那现在又需要创新，呃，二者是如何去兼顾呢？要如何能够吸引年轻人投入参与呢
1: ？我是这么想的，就是呃，很多很好的现代的东西，其实都是从历代的经验里面累积出来的。那么在这样的一个多元社会里面啊、呃，以很多东西都已经发展到一定的、一定的高度跟一定的丰富性了。那么，呃，在这样的一种发展状态之下，往往我们会流失掉一些非常单纯而纯粹的东西，也是它的根本。那说唱艺术这种呢，基本上就是呃，有语言性，包括戏剧也好，戏曲也好啊，啊、呃，里面非常根本的元素。只要你张开口讲话做表演，那么你就跟说唱艺术有关。那但是纯粹用说唱说口说啊，或者是就对观众演唱这样的方式来达到专业的人，在现在是越来越少了。那么我觉得很多事情就是这样，我们虽然看丰富多元是很好。但是呢，当我们看透了，发现很多事情是由根本来组成的时候，那这个传统的东西啊，根本的东西就很重要了。那因此呢，在我这个认知里面，我就觉得，比方说说唱艺术的形式。它就是一段一段一段一段，而且它每一段不见得一定要组成一个什么主题。那我们也试过啊，比方说组成主题就是创新，像我们做的 Mr 相声别闹了，所有都跟婚恋有关，<笑>然后那婚姻啊、恋爱啦这些话题哈、啊，就 Mr 相声别闹了嘛。那以这个婚恋的故事来开玩笑，那比方说鬼不语，所有的段子呢都跟随一个主题，但是呢每一个段每一个段还是单独独立的。那事实上呢，这就是说唱艺术一个总体的一种表现形态，它不会串成一个剧。有的人会这样做，觉得很创新啊，我们也觉得蛮好的。但是它的根本就是每一个个人的口说，运用他个人的所长，口语的专长也好，还有个人的气质魅力，然后用他的口语能力去调动观众想象力。那这个就是说唱艺术的最基本。那这个东西我们绝对不忘，而它的基本，包括它的基本功，我们一定要让年轻人去掌握，让年轻人去啊、呃、取得。至于呢，他取得之后，他如何应用啊？你说他用到 talk show 我们觉得很好。那你说他用到呃剧场里面。啊，结合别的东西，我觉得那也很棒。比方说在，在嗯，今年就是二零二一年四月，我做了一个评书音乐剧场，叫做《再见包青天》。我是在戏曲中心的这个小小小小表演厅演出的。那这个剧场里面，我就用了戏剧的元素元元素。我请的是洞见体的傅鸿征导演。那符导演呢？他是专门做运动剧场，跟我这个完全不搭拉。他的运动剧场通常还经常打乒乓球，然后也也不太讲话，就是没有很多的语言性。但是他画面跟动感很很强烈。那我就请他跟我联络，呃，跟我一起合作的最主要呢，就是我们互相来取得不同的元素。那在那样的一个表演当中呢，我们就会把一整个的故事啊，包青天的这个故事呢，呃，放在这个剧场里面。不但它有相声，那我以评书说书人主述者为主，然后呢，它会混合了多这个多媒体的媒材，还有现场呢不断的都有音乐的演奏，以及呢，它可能会在二楼，二楼出现演员。哎，它有各种这不同的剧场的手法，但是它有一个特点，就是它还是一个说故事者来说这整个故事的方式来进行，就是啊、呃、万变不离其宗，还是要保持说唱艺术这样的本身。那我觉得这个是我们呃最重要的一个精髓，也是呢让很多年轻人会觉得说唱艺术很有特点的，对，现代说唱蛮有特点的地方。当然，我们的内容也会不断的更新啦。就是现在发生什么事，呃，我们就呃依据这个啊去做新的作品出来
0: 。我们聊了创新这么的久，那我们再把创新这件事情放回到南海剧场来。团长，您觉得南海剧场要创新，它的挑战是什么呢
1: ？其实我们剧团来讲，很喜欢到南海剧场来演出，嗯，但是其实它档期也不太容易 booking 到。那南海艺术剧场，我比较期待的是，在众多的剧场里面，它能够比较相对的发挥我们年轻时期所认知的是一个表演艺术摇篮、培育人才的功能。那它的场馆的租金呢，最好是比较低一点。然后它的便民之处，尤其是对于青年演员来讲，呃，或者是实验性的作品来讲。那、呃、给他们更多的补助或优惠，然后鼓励他们在这里做创作，鼓励新的生命在这里接班啊、呃！我觉得这个是我所期许的部分，嗯，因为嗯、呃，我们会发现很多的年轻人，像我们自己团队里边的年轻人，那他们往往。要找一个不太大的剧场去做他们的演出，成为他们的舞台，然后他们要在里面长期的把自己变成一个很熟练的表演者，但是他们可能找不到很好的场地跟机会。嗯，那如果他找到一个不错的，他可能租金就很高。嗯，要不然的话，他也许就是找到一个很小很小，五十个人左右的这种。那回想起我们年轻的时候。这个南海剧场以前在台湾艺术教育馆时代的功能，就会觉得那是非常珍贵的，因为它可以提供了很多的呃年轻人机会，然后呃可以提供一些新作品机会，然后它提供了一些补助。我记得我当年就是啊，写案子来这里申请补助。我年轻的时候，正是因为他们给了我补助，所以我觉得有机会或者有希望，那人家让我们做事嘛。那因此呢，我们才会在这个岗位下留下来。那如果没有这些的话，其实年轻人要从传统产业里面，像我们这种说唱艺术里面流失，是很容易的一件事情
0: 。南海剧场是您的老朋友了。此刻呢，我们要邀请团长对这位老朋友说一句话，您会说什么呢
1: ？我想啊，我想对他说，因为他现在是一个新的面貌对大家。那我想说的是。呃，祝我们南海剧场日新又新，不忘初心。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电
0: 台
1: 。早安。
0: 好的，我们来看一看其他重要的新闻啊。今天啊、呃，至少三个报纸的头版都有这样的一个讯息。经济警讯正式响起了，国发会呢昨天公布了九月份的景气对策信号分数呢是断崖式的暴跌了六分，目前是到了十七分了。灯号呢因此从代表景气稳定的绿灯掉到了代表。转向低迷的黄蓝灯啊，就差一分就直接变为代表景气低迷的蓝灯了。那国发会的官员就说了哦，哦他说景气转为疲弱的趋势很明显呐、啊，那未来的挑战是相当的大。这件事情想必会困扰着很多的经营者啊，或者是很多股市的投资者。呃，我们请大家特别特别的留意。今天是礼拜五了，就祝你有愉快的周末，咱们就下个礼拜一再见了，拜拜。精
1: 神打不
0: 起。加上的水果杯果， Bagel, 而 I T 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。